1: het Openbaar Ministerie heeft werkstraffen opgelegd en boetes uitgedeeld aan ondernemers en individuen die meewerkten aan de bouw van de Krimbrug. En 82% van de Nederlandse bedrijven zegt actie te ondernemen om te verduurzamen. Dat en meer bespreek ik in het Borton Panel vandaag met de volgende leden. Rob van Eyberg, hoogleraar Integriteit aan de Vrije Universiteit en Organisatieadviseur. En Leen Pape, emeritus hoogleraar Corporate Governance van de Nijrode Business Universiteit. Toezichthouder bij verschillende organisaties en sinds kort ook verbonden aan de auditcommissie van het IER. Welkom heren. Dankjewel. Met uh, jullie ja. nieuws van vandaag. Het is 11 uur geweest. We hebben allemaal weer uh, voldoende nieuws al kunnen consumeren.
0: Alleen denk toch wat opvallend is het strafrechtelijke onderzoek naar Gemoers. Zeker. Dus ik denk dat dit in vele boardrooms ook op de agenda staat. Dat iedereen kijkt naar wat gaat gebeuren. Wordt inderdaad met dit onderzoek uiteindelijk duidelijk... dat er ook schuld is bij gemoers. En ja, leidt dat dan tot straf. Dus ik denk dat het iets is wat gewichtig is. En niet alleen voor gemoer zelf.
1: Ja. Het gaat dan over straf voor het bedrijf. Maar wat bijzonder is, eventueel ook straf voor de bestuurders van dat bedrijf.
0: Ja. Dat is het. En die mogelijkheid die, die komt er steeds meer. Hè? Dus we hebben binnenkort de CSRD en daarachter zit de CSDDD vanuit Europa. En daarin wordt ook gesproken over persoonlijke aansprakelijkheid voor de bestuurderen. En dit is er natuurlijk ook eentje waar het bestuur al lang wist dat er een hoop mis was met de stoffen die zij ook uh, maakten. En ja, dan is terecht de vraag, is dat iets wat verwijtbaar is in juridische zin? En ja, dan word je uiteindelijk ook waarschijnlijk persoonlijk nog een keer aansprakelijk gesteld, zoals als ook Benedikt uh, Vict ook, uh, ook wil. Nou, die zegt, het is tijd
1: dat de maatpakken aan de beurt komen... dat de top van het bedrijf daarop wordt afgerekend... want stel je legt een boete op, dan wordt dat uh, doorberekend in de prijs... en kraait er verder niemand meer naar. Uh, vind jij het een wenselijke trend?
0: Dat laatste is natuurlijk een uh, goede vraag. He. Dus in de wet staat ook altijd zo'n mooie redelijkheid en billigheid. Uh, dus je moet wel uh, een hoge lat leggen voor dit soort dingen. Want anders dan wil uiteindelijk niemand meer besturen. Want stel dat je een erfenis overneemt als bestuurder... waar jij niet aan de basis stond... maar uiteindelijk wel in het gevangen kan komen... voor dingen die voor jouw tijd zijn gebeurd. Dus ik denk dat je wel een hoge lat moet leggen. Maar als je willens en wetens dingen doet... waarvan je weet dat dat niet kan, schadelijk is, noem maar op... Ja, dan uh, vind ik dat dat uiteindelijk ook wel aan de orde zou moeten komen. Rob Gemoers is nadrukkelijk aan de orde gekomen... na een uitzending
1: van Zembla afgelopen zomer... waar jij aan meegewerkt hebt. Had je verwacht dat het uh, dit staartje, deze fixe staart, zou kunnen krijgen?
2: Nee, ik had wel gehoopt dat er wat zou uh, gebeuren. Maar, uh, ja, de, maar ik had het niet verwacht inderdaad dat dat zo opgepakt zou worden. Maar ik denk wat Leen zegt, de, is, de tijd is rijp daarvoor om dat uh, op te pakken. Ik vind de uitspraak van binnen niet... De, de beurt, het is de beurt aan de maatwerk pakken... dat vind ik wat ongenuanceerd. Je moet het per dossier bekijken... maar in geval van Geen Moers, wat eigenlijk DuPont is... vind ik het zeker terecht dat er een strafrechtelijk onderzoek uh, wordt uh, gestart. Bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen uiteindelijk ook straffen horen... Ja.
1: Dat loopt behoorlijk
2: op, hè. als je kijkt naar gevangenisstraffen waarmee gedreigd zou kunnen worden. Ik ben ge geen jurist, maar wat ik weet... milieudelicten kan maximaal twintig jaar opstaan. Dat is wat ik begrepen heb. Dus uh, dat is best stevig. En maar... hoe denk jij dat dit nieuws landt binnen andere bestuurskamers? Want, want
1: uh, Benedict Fiek, die ik zo meteen zal spreken rond de nu een uur of één, zegt nu al heel duidelijk... en ja, dit is ook een waarschuwing
2: richting andere bedrijven. Ik denk dat, uh, ik ben het helemaal met ze eens... dat dat in heel veel boardrooms nu een heel spannend onderwerp is... waar het op de agenda staat, denk ik... We moeten nu echt wel iets doen. Of we moeten ons bewust zijn wat de consequenties zijn. We gaan naar een andere bestuurskamer.
1: Namelijk die van de rederij Spliethof. Ja, Korte introductie Rob. Wat speelt er
2: daar? Nou, Dat las ik vanmorgen in het Financieel Dagblad. Dat nu inmiddels de derde directeur is ontslagen. En de derde directeur wil niet opstappen. Want hij denkt dat hij te weinig geld voor zijn aandelen krijgt. Maar ja, een patroon dat je maar directeur blijft ontslaan... Ja, dat zie je wel vaker bij integriteitsissues. Dat is nooit de oplossing. Natuurlijk zijn mensen individueel verantwoordelijk... maar je moet goed kijken wat er is in die bestuurscultuur aan de hand. En dat blijkt van alles aan de hand te zijn wat je daarover leest. Maar er is altijd, ik noem dat in mijn publicatie altijd, de schuldreflex. We gaan zoeken wie er schuldig is, die gaan we ontslaan en dan is het opgelost. Maar blijkbaar daar is er echt wel meer aan de hand.
1: Deze man bleek volgens mij uit een uitspraak van de kantonrechter... is terecht of met voldoende motivatie ontslagen, toch?
2: Zeker. Daar heb ik ook geen twijfel over. Tenminste, de rechter heeft gesproken... Maar het is, wat je dan veel ziet, is dat mensen dan zeggen... nou, kijk eens hoe daadkrachtig we zijn. Maar er moet iets anders gebeuren om dat op te lossen. Want anders gaan de volgende directeuren... die komen ook zo'n situatie terecht. Dus er is blijkbaar geen goede ja, cultuur, geen goede checks en balances... om dit soort dingen te verkopen.
1: En, en deze man wil niet van zijn certificaten af, toch? In de hoop ja. dat ze later meer waard zijn.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook bizar. Als je schuldig bent bevonden en dat je ook reputaties gaan aan het bedrijf hebt toegebracht... dan vind ik dat je de verantwoordelijkheid moet nemen om te zeggen... ik verkoop het en ik stop ermee.
0: Dus. Heb je het ook gelezen, alleen Deze ja, specifieke casus? En in dit geval, ja, je kunt zeggen... ik wil niet van mijn certificaat af of van aandelen af. Uiteindelijk kun je via een ondernemingskamer... natuurlijk ook dat wel voor elkaar krijgen. Zie je Sanderink als casus... waarin uiteindelijk ook het bezit hem is ontnomen. Omdat ze zeiden, ja, wat u doet, dat kan niet. En u bent genoeg veroordeeld en u ja, beschadigt het bedrijf. Dus het kan wel, en of dat in dit geval ter rechtvaardige valt... Dat vind ik dan even wat minder eenvoudig te beoordelen. Maar het kan zeker. We
1: gaan naar uh, Nederlandse bedrijven. Oh, maar, nee, maar, zeker. We gaan nog even door in de ja, discussie. Pardon. Ben je het met je <laughs>
2: eens dat je als bestuurder of directeur. in zoveel zelf ook de verantwoordelijkheid moet nemen. even los van wat je
0: juridisch kan doen? Het antwoord is uh, natuurlijk ja. Maar ja, als iemand niet wil. dan, uh, nee, dan nee, nee, de rest okay. er alleen maar even ja, die, uh, die route natuurlijk. Ja. We gaan naar de groene route van
1: Nederlandse bedrijven. 82% van de Nederlandse bedrijven heeft maatregelen genomen om te verduurzamen. Blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat uh, uh, CBS heeft onderzoek uitgevoerd uh, onder bedrijven in de industrie, detailhandel en de dienstverlening. En die waren al zo ontzettend groen bezig. Hè? Vorig jaar 79%, nu 82%. Nou, de groene revolutie <laughs> is
0: daar alleen... Uh, ja, ja, ja. Als het zo mooi was, dan uh, ging de vlag uit. Uh, nee, het is natuurlijk op zich verheugend dat er iets meer is, maar niet heel veel. En ook als je kijkt naar datgene wat er dan uh, werkelijk is gebeurd... dan zit dat natuurlijk vooral in een paar domeinen waarbij energie uh, de belangrijkste is. En dat is natuurlijk logisch, want die energierekening die liep enorm op. Dus ja, als je in deze tijden nog niet eens daaraan gaat werken... dan, dan is dat toch wel heel mager. Uh, het zou dus meer moeten gaan, zegt in ieder geval Wouter
1: Schepens... hij is interim directeur-bestuurder van NVO Nederland... over de productieprocessen van die bedrijven. En hij meldde daarover het volgende.
0: Ik vind het ook helemaal in lijn met de verwachtingen als ik heel eerlijk ben... omdat het, het gaat heel veel over energiebesparing in het onderzoek. Nou ja, je bent ook gek als je niet probeert zoveel mogelijk energie te besparen. Maar je wordt ook steeds meer door klanten, door andere stakeholders... belangengroepen uitgedaagd om het verder te verduurzamen... Uh, dus die stijging die verbaast
2: ja. me eigenlijk niet zo.
1: Nou, dat is inderdaad dan de uh, quick win. En ook in het belang van het bedrijf zelf. Is het veel moeilijker om dieper te gaan, Rob? Om inderdaad te kijken hoe produceer ik en moet dat niet heel anders?
2: Nou, dat, is, dat is zeker moeilijker, maar... Uh, wat ik constateer is, ja, onder andere door de ESG-normen. Dus je moet als bedrijf tegenwoordig rapporteren over wat je aan de uh, doelstelling doet. Zie je heel veel wat we noemen greenwashing. Ik zie nog niet echt in de uh, bestuurskamers, de, althans waar ik kom, dat er een soort innerlijke drive is. Laten we eens lekker gaan vergroenen met elkaar. Mm. Dus het is meer een soort optisch, ja, precies wat, wat de spreker zei van. Uh, je worden er worden allerlei stakeholders gedwongen, de klanten, dus het is publicitair. Maar of er echt iets verandert, dat, dat geloof ik niet. Het maakt het uit of het
1: intrinsiek is of dat het van buitenaf wordt afgedwongen?
2: Want het resultaat kan hetzelfde zijn. Nou, Je hebt wel een soort intrinsieke drijf nodig... om zeker op lange termijn investering te doen. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk al het punt. Je kunt met vergroening kun je op lange termijn geld verdienen... maar op korte termijn moet je investeren. Nou, om die stap te zetten, ook met de druk van aandeelhouders...
1: dat is best ingewikkeld. Lijn nog niet in iedere bestuurskamer een serieus
0: onderwerp? Althans, niet
1: intrinsiek gedreven? Deel jij die analyse?
0: Ja, ja, zeker. Dus het is nog ook heel vaak gedreven... door aanstaande wet- en regelgeving. Nou, ik denk dan, zo so be it. Je wordt dan in ieder geval op die manier ook gedwongen wat te doen. En ja, ik denk ook altijd dat het vaak wordt aangevlogen... vanuit het negatieve, het kost geld. En op de nee. korte termijn moet je investeren. Maar het is natuurlijk evident dat er ook heel veel opportunities zijn... op het moment dat je dit gaat doen... En er zijn natuurlijk ook mooie voorbeelden. Ik vind zelf ook uh, altijd o Auping een mooi voorbeeld. Ja, die helemaal. natuurlijk bestoten heeft om uh, de matrassen-ellende... en de berg die, die elk jaar op de, op de schroothoop eindigde... om dat anders te gaan doen. En dat hebben ze met veel succes gedaan. Ook uh, winstgevend. En ook met een uh, positief effect op de reputatie van Auping. Want we hebben het er nu ook over.
1: Overigens geldt voor zulke is ook... dat er een producentenverantwoordelijkheid inmiddels is afgesproken. Hè. Dus als jij een matras verkoopt, nee. heb je de plicht... De verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er in een volgend leven ook wat
0: goeds mee gebeurt. Zeker, en uh, die keten uh, circulair maken... dat is natuurlijk de opgave waar we met z'n allen voor staan. En op dat punt denk ik dat heel veel bedrijven nog niet bepaald voorop lopen... om uh, daar goed over na te denken. En ik sta ook regelmatig voor de commissarissenbijeenkomsten... Uh, en een verhaal te vertellen over bijvoorbeeld de CSRD. En dan vraag ik wel eens wie heeft het gelezen. Ja. En dan in een zaal van 40 gaat er één of twee handen gaan omhoog... En eh, als ik die dan aankijk, eh, dan denkt iemand... oh nee, nou trek ik mijn arm in, want dan nou gaat hij vast een vraag stellen. Nee. Dus met andere woorden, de kennis over datgene... wat er op dat punt al op je afkomt, is eh, mager, is dun. Is het een beetje toegankelijk proza, die CSRD? Het is, is dat eh, wel te behappen? Het is 74 pagina's, oh, eh, dus dat is in ieder geval te overkomen. Het is ook beschikbaar in de Nederlandse variant. En het is eh, wat mij betreft goed leesbaar. Zeker als je in een bestuurskamer actief bent, dan moet dit gewoon... Eh, ja, dat, dan ja. hoort dat tot jouw kennisdomein. De onderzoeksjournalist Jeroen Smit heeft een prachtig boek geschreven
2: over Unilever, Paul Pot. En Polman? De, ja, Polman, sorry, die, die, die daar niet pappelt. Nee, dan... ja, ik moet het <laughs> weten we het over hele andere dingen. Nee, nee, precies. Die, uh, nou ja, die echt vanuit een intrinsieke motivatie, had ik het boek begreep... Uh, dingen wilde veranderen en dan de worsteling, de dingen die je tegenkomt. En uiteindelijk is het je ook teruggefloten door de aandeelhouders. Door de maar dat leek heel succes. Ja,
1: duurzaamheid, ik wil niet weer een uh, stokpaardje gaan bereiden... maar is wel toegevoegd aan de corporate governance code, toch? Of niet? Ja, zeker. Het heet Met nu, heel veel mopper.
0: Uh, het heet nu duurzame lange termijn waardecreatie wat elk uh, beursgenoteerd bedrijf zou moeten uh, doen. En dat woord duurzaam, ja, de voorzitter wilde meer dan dat. Maar goed, het woord is er aan toegevoegd. Uh, want natuurlijk is altijd weer de vraag, wat versta je daar dan onder... en ver ga je daarin. Maar inderdaad, het gaat over duurzame, lange termijn waardecreatie. Maar diezelfde voorzitter van die monitoringscommissie... jij kent het beter dan ik, Paulien van der
1: Meermoor... die zei wel, ik begrijp de angst om dan gaan we weer juridisch opgeknoopt worden... omdat er stevige duurzaamheidsdoelen zijn geformuleerd... en die worden dan niet gehaald en dan ben je daarop
0: af te rekenen. Ja, dat is natuurlijk uh, mooi gezegd, maar dat klopt natuurlijk niet. Uh, kijk naar Shell. Shell is uh, veroordeeld... en ik heb dat uh, arrest ook uh, van begin tot eind gelezen. En daarin wordt gewoon geconstateerd... dat Shell eigenlijk al lang had beloofd dit soort dingen te doen... maar ze deden het niet. Uh, en dus het niet hebben van ambitie of het niet uitspreken van ambitie... helpt je niet. Hè? Dus die wet- en regelgeving gaat verder. De maatschappij uh, verwacht ook andere dingen. Dus ja, je kunt er je kop voor in het zand steken... En Zeggen, we uh, stellen geen doelen. Maar dat heeft helaas, ja, dat, dat, dat als, komt als een boemerang terug.
2: Ik vind het ook een hele flauwe redenering om te zeggen, dan word je opgeknoopt. Als je kunt uitleggen dat je er serieus mee bezig bent en het lukt niet, dan word je niet opgeknoopt. Dus precies wat een zegt. Het is als je keer op keer toezicht iets eraan te doen dat er niks doet... ja, dan, dan, dan gebeuren er dingen. Zeker voor de kleinere
1: bedrijven geldt wel... en dat blijkt ook uit deze enquête... het op deze plek ook wel vaker besproken... dat er geld nodig is om bepaalde maatregelen door te voeren... om te veranderen. En dat geld moet wel beschikbaar zijn.
2: Ja. Is dat een, een argument dat terecht naar voren wordt gebracht... door het bedrijfsleven? Ik weet dat er inmiddels allerlei subsidieregelingen zijn. Die zijn wel complex. Maar er zijn mogelijkheden om de dingen mee te doen. Ook banken zijn bereid dat om een eigen doelstelling te halen, dat te financieren. Dus ook voor kleine bedrijven zijn er allerlei mogelijkheden... maar het is een grotere uitdaging dan voor een groot bedrijf. Dat begrijp ik ook.
0: Eens, Leen? Ja, ja, dat NKB, dat is wel bekend, heeft moeite om uh, leningen los te krijgen. Dat is uh, wel wat op dit moment aan de hand is. Dus op het moment dat je natuurlijk uh, op het terrein van duurzaamheid wil investeren... Ja, dan moet je weer een business case overleggen op het moment dat je een lening wil. En bij banken zijn ze wel uh, een beetje terughoudend om daar makkelijk ja tegen te zeggen. Dus dat is wel een issue. Dan helpt subsidie. Dan kun je natuurlijk ook nadenken of je daar als overheid... ook uh, via een groeifonds of anders ook ja. uh, kan proberen... Maatregelen voor, uh, voor te, te regelen. En daarmee dus faciliteren dat het ook sneller gaat dan het nu is. We gaan naar deel 2 van dit panel:
2: Zaken doen. Thomas van Zeil. Het
1: Boardroompanel bestaat uit Rob van Eijbergen en Leen Papen. Meerdere bedrijven en ondernemers, individuen, hebben boetes en werkstraffen opgelegd gekregen... omdat ze meewerkten aan de bouw van de Krimbrug, meldt het Openbaar Ministerie vorige week vrijdag. Het gaat om bedrijven en dus die individuen. Betrokken geweest bij de bouw van de brug tussen 2014 en 2017. En sinds de Russische annexatie van de Krim, de inname, was het verboden om diensten te verlenen aan bedrijven in die regio.
0: Kun je dit nog scharen onder de noemer onwetendheid? Nee, natuurlijk nee. niet. Dit is een, uh, een gevalletje, uh, nou niet alleen dom... maar ook uh, ongelooflijk naïef... dat je denkt dat je ermee weg kan komen. Uh, dus ja, dat mensen keer op keer op deze manier... dit soort sanctiewetgeving omzeilen... is natuurlijk ook uh, uh, ja, een godsbe zou ik bijna willen zeggen. Het is stond zeggen. lastig om te bewijzen... dat die mensen wisten dat ze sancties omzeilden. Hè? Daarom heeft dit onderzoek... Liefst zes jaar geduurd? Ja, dat laatste is ook waar. Maar goed, uh, bij twijfel niet inhalen. Dat zou een regel kunnen zijn. Je kunt ook uh, juridisch advies inwinnen. om uh, na te gaan of datgene wat je wil gaan doen. Uh, ook inderdaad onder die sanctiewetgeving zou kunnen vallen. Ik weet niet of het gebeurd is in die bedrijven. Maar het feit is in ieder geval uiteindelijk. Uh, dat ze veroordeeld worden tot boetes. en ook persoonlijk worden aansprakelijk worden gesteld. Dus er was echt wel al, uh, iets aan de hand. Nou, uh,
1: overigens, als je het over de maatvoering hebt. we hadden het net over. Jarenlange gevangenisstraf voor de bestuurders van gemoers. Dit zijn bedrijven van een uh, mindere omvang, maar uh, werkstraffen van uh, tientallen uren. Uh, boetes variërend van 5000 uh, tot 100.000 euro. Het klinkt wel overkomelijk, toch?
0: Ja, daar is het. Wat wel uh, ook gebeurd is, uh, ook al was het bedrag, geloof ik, 71.000 euro en een beetje, het is het ontnemen van datgene wat je aan de winst hebt gerealiseerd. En alweer, dat was in dit uh, geval kennelijk een niet zo hoog bedrag, maar op het moment dat dat natuurlijk om omvangrijke bedragen gaat, dan tikt dat heus wel aan. En ja, die taakstraffen, alweer, uh, ja, daar kun je lacherig over doen, maar ze zijn wel uitgedeeld, dus je krijgt geen verklaring omtrent gedrag meer voorlopig. Uh, dus als als je daarna nog een keer een andere rol wil in een bestuurskamer... dan heb je ook een probleem.
1: Ik, ik kwam een reactie tegen van advocaat en sanctie-expert Helene Overdelinde. Die zegt over die straffen, die zijn wel heel laag. Voor dit soort misdrijven staat een maximale celstraf van zes jaar... en boetes van honderdduizenden euro's. Hangt natuurlijk af van de grootte van de bedrijven. Maar voor grotere ondernemingen is 100.000 euro een schijntje... en een halve week een taakstraf ook niet heel afschrikwekkend. Het kan dus zelfs lonen
2: om door te gaan. Rob, wat nou, denk lijk... jij daarover? Laat ik eerst zeggen dat uh, ik het vooral ongelooflijk dom vind dat bedrijven dit doen. Want je weet in deze tijd dat alles uitkomt met social media, dus dat kun je gewoon niet verbergen. Ja, het feit of het juridisch bewijsbaar is, ja, dat is natuurlijk een belangrijk gegeven. Maar ik vind het moreel ook zeer verwerpelijk dat je dat soort sancties probeert te omzeilen. Dus ja, daar vind ik wat van. Ja, de strafmaat, ja, als je het vergelijkt met milieudelicten... stelt het helemaal niks voor, waar we het er straks over hadden. Dus dat is wel bijzonder. Maar als je eh, als ondernemer, als eindverantwoordelijk bestuurder... een taakstraf krijgt, dat heeft wel een grote impact. Even los van de gevangenis, is natuurlijk veel erger. Maar de vraag is of je ergens nog aan het komt. Het of... heeft impact
1: en je zegt, het lekt wel uit... in social media ja. vandaag de dag, je
2: komt er niet meer mee
1: weg. Ik dacht wel... De grootste winst voor deze bedrijven tussen haakjes... is misschien dat
2: ze niet met name en toename in de krant staan. Ja, dat, dat mag in onze wetgeving, maar dat is natuurlijk makkelijk achterhalen. Het is, het is een kwestie van tijd dat het wel alsnog in de krant komt. Dat is wat ik verwacht.
1: Is het wel bewust dat de namen van deze bedrijven niet naar buiten komen... en dat
0: het OM hiermee komt? Uh, waarschijnlijk wel, hè. daar zal ook wel over nagedacht zijn. En uh, wat erop zegt, ja, weet je, dit kun je wel doen. Maar iedereen weet natuurlijk waar het over gaat. Dus uh, het komt uiteindelijk ook wel weer uh, op die manier naar buiten. Um, en nog even los van die uh, taakstraf, om daar misschien nog even aan te refereren. Je moet je wel realiseren dat deze mensen dus al een aantal jaren... natuurlijk onderwerp van onderzoek zijn. En dat is ook niet fijn voor het gesprek aan de ontbijttafel... of aan de dinertafel met uh, vrouw, kinderen en noem maar op is een
1: relatief lage straf, wordt echt aangehaald. Deze mensen zitten ja. al zes jaar in onzekerheid ja. en dat mag meewegen. En dat vind ik ook terecht.
0: Dit soort dingen duren uh, gruwelijk lang. Het is ook irritant lang uh, soms. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld andere schandalen en, en faillissementen... dat duurt zo gruwelijk lang. En je zit dus dan een aantal jaren... ja, is dat gewoon niet fijn uh, slapen... en ook niet fijn met je vrienden en, en met je familie rond de tafel zitten. Hoe fijn is het om als...
1: Uh... Accountants zo af en toe een examen te moeten afleggen. Daarover heel veel meer straks in het tweede deel. Inderdaad, is te gast met Leen Papen en Rob van Nijbergen Werknemers van accountantskantoor Deloitte... pleegden op grote schaal examenfraude. Daarover schreven verschillende media deze week. Eerder was dat ook al het geval, bleek afgelopen zomer... bij KPMG, waar gesjoemeld werd met de examens. FD-journalist Martijn Pools vertelde eerder deze week... in het programma The Daily Move wat er speelt. Waar het hier om draait is dat er in ieder geval bij KPMG... al is gebleken dat honderden accountants van dat kantoor... Uh, antwoorden met elkaar hebben gedeeld... en zo verplichte toetsen en examens uh, hebben, hebben gehaald... terwijl ze dat uh, gewoon zelfstandig hadden moeten doen. Uh, bij Deloitte is het nog onduidelijk hoeveel mensen dit, uh, dit betreft... maar uh, vandaag treedt wel uh, een, uh, een kopstuk af van die, van die organisatie... en iemand die jarenlang ook de baas was van de accountants. Uh, dus dat geeft wel aan dat er, uh, dat er uh, ernstige zaken naar voren zijn gekomen. Leen, deze fraude, toen bij KPMG is eerder onderwerp van gesprek geweest in dit panel... Toen was Stefan Pij van de Governance University te gast. En hij zei, ja, accountants, ik wil verder niet goed praten... maar die hebben het heel druk. En bovendien moet ik erbij zeggen... die examens, die toetsen, wat zijn die vervelend, wat zijn die saai...
0: Wat is jouw ervaring? Ja. Nou, misschien is dat voor een deel waar. Hè? Dus er zijn heel veel regels. Elk jaar uh, komt er natuurlijk weer een hoop nieuwigheid op je af. Dus je moet je ook bij voortduring weer bijscholen als, als accountant. Maar goed, noblesse oblige. Je hebt een, een wettelijke status. Je bent een wettelijk beschermd beroep. En je hebt een belangrijke functie in het economisch verkeer. En je moet dan ook het goede voorbeeld geven. Uh, dus het is niet alleen een kwestie van je kennis up-to-date houden. Maar ook inderdaad in, in, in woord en daad en in gedrag. Laten zien zien wat je doet en hoe je het doet. En ja, dan passen dit soort dingen natuurlijk in het geheel niet. Zijn die kantoren daar uiteindelijk zelf
1: toegekomen om dit eens te onderzoeken? Of is er, volgens mij is dat aan de orde, opdracht gekomen vanuit
0: de AFM? Dat laatste. En het is natuurlijk een aantal jaren geleden ook in Amerika al naar buiten gekomen. En de PCEOB de toezichthouder daar, heeft er ook een aantal kantoren ja, beboet. En daarna is kennelijk ook de vraag vast naar Nederland gegaan: hoe zit dat hier? En uiteindelijk heeft de AFM ook gevraagd aan de kantoren: nou, laat maar zien hoe dat hier zit. En natuurlijk, ja, als het daar in Amerika gebeurde, dan is het wellicht geen verrassing dat het in Nederland ook plaatsvond. Maar ja, zo is het gegaan. Sommige van die kantoren hebben ook
1: gereageerd na die fraude die aan. Het licht kwam bij KPMG toen met iets meer zelfvertrouwen... dan nu wellicht op
0: zijn plaats lijkt. Ja, dat was misschien wat voorbarig. En natuurlijk, het is zo complex. Het gaat over heel veel jaren, heel veel mensen... en ook heel veel toetsen en testen. Ja, en dan is altijd weer de vraag, hoeveel waren er dan? Dus Martijn Pols roept honderden. Nou ja, het zijn wel duizenden mensen over heel veel jaren. Uh, maar goed, het is toch een structureel uh, gebeuren kennelijk. En ja, dan moet je als bestuur ook uh, je verantwoordelijkheid nemen. En dat heeft in dit geval de man bij Deloitte ook gedaan. Hoe belangrijk is de notie dat als er dan een beroepsgroep min of meer zonder
2: zonde zou moeten zijn... dat dat de accountant is. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Zij moeten juist een... Ja, wat leen zijn, een blesje, een zij moeten de voorbeeldfunctie hebben. Wat ik schokkend vind aan dit verhaal... is niet zozeer dat dat gebeurd is... maar dat dat zo lang heeft kunnen doorgaan. En dat er blijkbaar niet een gezonde checks en balances zijn... in die organisatie om dit kan niet echt. Ik bedoel, fraude is van alle tijd. We weten op universiteiten dat wordt gewoon gepleegd door mensen... Maar wat doe je nou, niet zozeer dus de controlemaatregelen... maar wat doe je nou als tegenkracht? Van, joh, dit kan echt niet. Dus blijkbaar heeft het ook iets te maken met deze groep, met Norma En hoe organiseer je tegenkracht? We komen zo meteen nog te spreken
1: over de kwartiermakers... die opdracht hebben gekregen om die accountancywereld eens dus goed door te lichten. En die overigens over een maand met hun bevindingen naar buiten komen... hun finale bevindingen. Daar ging het ook al heel vaak
2: over cultuur
1: over echt ja. andere vormen nou ja, van maar, zaken doen.
2: Hoe organiseer je tegenkant? Ja, ik noem dan, dat klinkt altijd een beetje soft. Ik ben natuurlijk psycholoog, maar de soft controls... en dat is dat je mensen met mensen in gesprek gaat... met elkaar in gesprek laat gaan. Wat is nou betamelijk? Wat kunnen we nou wel of niet doen? De oplossing is niet nu nog meer controlemaatregelen in te vullen. Maar laat ik het anders stellen. Want jij suggereert, en waarschijnlijk is dat
1: terecht... dat mensen hebben geweten dat er fraude werd gepleegd binnen die kantoren. Dan zijn er mensen ook ongetwijfeld, die zeggen, dit kan eigenlijk niet, dit hoort niet. Hoe ga je met elkaar in gesprek om
2: dat dan te veranderen? Nou, door dat te benoemen. Door, door te zeggen, joh, dit, dit, er zijn dingen... wij hebben een voorbeeldfunctie, we hebben een imagoprobleem... maar ook uit een soort moreel besef, dit zijn dingen die niet kunnen. Nou, er zijn allerlei bedrijven... Uh, dat zie je. En bij een aantal accountantskantoren heb ik, ben ik zelf ook betrokken geweest. Die, ik zal verder even geen namen noemen. Maar waar dat gesprekken worden gevoerd met effect. Dus dat, dat is wel mogelijk. Maar het is natuurlijk zo: het is een sector waar heel veel druk op staat. Zijn, uh, onder de mens vaak, dus een hele hoge werkdruk. Dus ik begrijp wel dat mensen die neiging hebben om een fraude te plegen bij examen. Mag je, daar,
1: mag je daar iets over zeggen? Want een prominent slachtoffer tussen haakjes van deze affaire is Roger van Bokstel. Die ja. op, opstapte als voorzitter van de raad van commissarissen van KPMG. Hij heeft later uitgelegd waar zijn fraude dan uit bestond. Hij zat namelijk klem tussen twee afspraken. Hij kwam in een time squeeze en ja. kan daardoor zijn toets niet meer op de meest eerbare manier afmaken.
2: Nou ja, als je als, je als bestuursvoorzitter... <laughs> als je als bestuursvoorzitter dat soort argumentatie verkoopt... dan ben je natuurlijk verre... Uh,
0: dat, het, ja, dat is, weet ik wel gewekkend. Ja, ja. Ja, je bent als voorzitter van de RVC een rolmodel. Dus nee. uh, je moet natuurlijk dit soort dingen niet doen. En het argument wat hij gebruikte was natuurlijk eigenlijk te gênant voor woorden. Want ja, de, geen tijd is geen prioriteit. En op het moment dat je uh, zo'n rol vervult bij zo'n kantoor... ja, dan had je dit natuurlijk niet mogen overkomen.
2: Ja. Zeker als het politicus nog een keer erbij is. Dus dan je, heb je echt een nadrukkelijke voorbeeldfunctie.
1: Dit, ja. dit onderzoek is overigens nog niet afgerond. Uh, komt later dit jaar, maar uh, lid van de Raad van Bestuur Rob Bergmans heeft nu al gezegd, uh, ik verbind hier mijn conclusies aan en hij zegt, ik kan niet anders dan vaststellen dat met de meest recente inzichten van het onderzoek en de feiten die daaruit zijn gebleken het niet in het belang van de organisatie is als ik aanblijf als lid van de Raad van Bestuur of verbonden blijf aan Deloitte als partner. Het handelen van mij als bestuurder mag nooit ter discussie staan in het licht van de cultuur die we als Deloitte voorstaan. Ik kies dan ook voor het belang van de organisatie voorop te stellen. Is dat chic? Is dat voorbarig? Moet je wel het einde van dat
0: onderzoek afwacht alleen? Nou ja, dat is een goede vraag. Ik vind het uh, chic dat hij opstapt, uh, dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt... en dan uh, vanwege de communicatie ontstaan direct de vraag... oké, okay, heeft hij zelf wat uh, verkeerd gedaan? Uh, want dat vertelt het natuurlijk uh, het verhaal niet. Maar alweer in de objectiviteit zoals het naar buiten komt, vind ik het chic. En ook, uh, ja, dit hoor je te doen, want ja, het gebeurt onder jouw verantwoordelijkheid. En ja, je had dan inderdaad meer moeten doen om te zorgen dat...
2: Ik vind het ook chic. Ik weet niet of hij vrijwillig is opgestapt. Dat, dat hou je niet uit de media. Daar kan best druk op uitgeoefend zijn. Maar ja, dat het we... meestal niet in het persprek. Nee, exact. <laughs> Gaat in goed overleg en dat soort zaken. Maar oké, okay, laten we gaan dat je zelf even opgestapt, prima. Maar het is natuurlijk niet voldoende dat de bestuursvoorzitter... als leden van de bestuur opstappen. Er moet dan nog veel meer gebeuren. Dus...
1: Tot slot, Lene, ik haalde het al aan. 21 november, dan uh, komt dat eindrapport van de kwartiermakers. Gaat het over zaken die net al aan de orde kwamen. De cultuur, ook de opdracht van accountants. De druk die de politiek daar ook op heeft uitgeoefend. En de toezichthouder om zaken echt anders te organiseren. Jij bent daar zijdelings bij betrokken als expert. Dan komt een goede maand voor
0: de publicatie van dat rapport deze zaak naar buiten. Dat
1: is allemaal niet best, hè?
0: Nee, dat is het niet. De sector komt dan weer op een verkeerde manier in het nieuws. Um, en het bevestigt datgene wat de kwartiermakers... natuurlijk al een aantal jaren roepen... dat in zaken de cultuur en de wijze waarop de sector zich manifesteert. Dat dat beter moet en anders moet. En ja, dan is dit helaas het verkeerde signaal. Je kan ook zeggen, nou ja, weet je, het helpt om de aandacht te krijgen. Want dat is het dan weer wel. Maar dat is dan wat ik noem geluk bij een groot ongeluk. En ja, de kwartiermakers zullen ook ongetwijfeld hier in hun rapport wel naar verwijzen. En dan uh, nou gaat ook vast wel wat bepaald worden rondom... hoe we dat met permanente educatie zouden willen doen en zouden moeten doen.
1: En tot slot, is er de afgelopen jaren wel iets verbeterd? Het antwoord is ja.
0: Nee, daar geen twijfel aan. Ik ken de sector goed. En ik zie echt oprecht dat er uh, het nodig is gebeurd. Ja, dat laat zich niet altijd makkelijk uitdrukken in een getal. Maar er is heel veel gedaan aan kwaliteitssystemen. Druk op, uh, op mensen. Dus ja, 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 zeker wel. Er is absoluut hey. verbetering.
2: Maar dingen ook als een raad van commissaris... die bijvoorbeeld de advocatensector nog niet kent. Alleen de landsadvocaat heeft het dan naar aanleiding van wat daar gebeurd is. Als een van de maatregelen. Dus ik ben het wel mee eens dat er veel gebeurt. Maar ik hoop niet dat nu er nog maar regels worden opgelegd. Omdat...
0: Nee, en de NBA als beroepsorganisatie... heeft inmiddels ook een cultuurtraject in gang gezet... Eh, om ook op dit punt nog een keer eh, meer inspanningen te leveren. Dus het zal beter worden en natuurlijk liever gisteren dan vandaag... Leen Papen, emeritus hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business
1: Universiteit. Toezichthouder bij verschillende organisaties en ook lid van de auditcommissie van het IMF. En Rob van Eyberg, hoogleraar integriteit aan de VU. Organisatieadviseur, dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Graag gedaan, dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. Het panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.